0: Czy Władimir Putin przygotowuje Rosję na długą wojnę i czy Polska jest bezpieczna? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwo i moim gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie prezydencie, czy stosunek Zachodu do Putina mięknie i czy prezydent Rosji przygotowuje swój kraj na długą wojnę?
1: Putin przygotowuje na długą wojnę, bo to będzie długa wojna. Rosja jest za słaba, żeby tą wojnę wygrać, a Ukraina mimo pomocy zachodu jest niewystarczająco silna, również żeby ją zakończyć, więc musimy być przygotowani na to, że ta wojna na wyczerpanie będzie długotrwała. Istotne jak, jaka będzie zima, bo być może ta zima spowoduje, że obie strony no jednak będą na tyle wyczerpane, że skłonność do jakichś rozmów będzie większa niż dzisiaj, ale... Tak czy inaczej to jest wojna na lata, na konflikt na pokolenia, bo to co stało się między w wyniku agresji między Ukraińcami a Rosjanami to jest, to jest poziom nienawiści, który będzie trzeba jakoś łagodzić przez, przez wiele pokoleń, jeżeli w ogóle się to uda. Czy Zachód mięknie? Nie wiem, na Zachodzie zawsze były grupy, które chciały układać się z, z Rosją, najpierw ze Związkiem Radzieckim, później z Rosją, nie, no nie wychodząc z takiego w sumie dość racjonalnego poglądu, że Rosja jest za duża, żeby ją nie zauważać, żeby ją z mapy wymazywać, nie, więc nie, pewno takie tendencje będą, natomiast moim zdaniem one powinny spotykać się z twardą postawą tych realistów politycznych, do których zalicza się również Polska, która mówi wprost, że tak długo jak jest Putin, to imperialna polityka Rosji się nie zmieni, a po Putinie nie wiadomo, czy się zmieni, a więc ostrożność w relacjach z Rosją jest, jest konieczna, jeżeli chcemy mieć pewność, że oni nie będą kontynuować tej agresywnej polityki, że ona nie pójdzie dalej w stronę na przykład krajów bałtyckich, czy, czy w stronę już metodą hybrydową rozbijania Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumiejąc tę tendencję, że dialog jest potrzebny, bo rzeczywiście jest potrzebny, no to jednak powrót do tej naiwności w stosunkach z Rosją byłby katastrofalny.
0: No tak, ale Emmanuel Macron już mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji, a Olaf Scholz i właśnie Macron chcą ponownie handlować z Rosją.
1: Handlować to są przede wszystkim firmy, no bo dla nich rzeczywiście sytuacja jest dość dramatyczna. Kupowali stosunkowo tani gaz czy ropę z Rosji. Dzisiaj muszą szukać zastępczych źródeł, które są droższe i tak dalej. Oni są pod naciskiem takich kół przemysłowych, natomiast wydaje mi się, że i stanowisko amerykańskie i chyba jednak stanowisko istotnej części Europy będzie powściągać przed takimi próbami przedwczesnego dogadywania się z, z Rosją Putina bo mówię raz jeszcze, ta Rosja po Putinie może być jakąś otwartą kartą. Ja nie wierzę, żeby po Putinie Rosja stała się demokratyczna, no ale otworzy się jakieś niewielkie okno możliwości, żeby no porozumieć się choćby w sprawie pokoju na Ukrainie, w sprawie zawieszenia walk, rozejmu. No ale na razie Putin twardo siedzi w siodle i nic nie wskazuje na to, że, że to się zmieni. Więc to był jak Putin, agresor Putin, zbrodniarz wojenny, Putin winny tysięcy ofiar, także ofiar cywilnych, no nie może być partnerem do, do, do poważnej rozmowy, już na pewno nie może być partnerem do jakiegoś yy, yy, że tak powiem, naprawiania czy, czy ocieplania stosunków między Zachodem a Rosją. To byłby, jak mówię, niewybaczalny błąd ze strony czy Macrona, czy kogokolwiek innego.
0: Pytanie, czy Polska jest bezpieczna? Dwóch obywateli yy, polskich zginęło. Yy... I wiemy na ten temat więcej niż wiedzieliśmy na początku, a z drugiej strony też e, dowiadujemy się e, troszkę codziennie czegoś innego na temat. No jakiś, chyba czyś, czy... niemieckich ja, panu, rakiet patrów. Redaktora... Panie prezydencie... E, tu techniczne był kłopoty. Tak, nie, nie pytałem o, bezpiecze... o bezpieczeństwo Polski. Dwó dwóch obywateli polskich zginęło od rakiety prawdopodobnie ukraińskiej, a z kolei my, polski rząd sceptycznie wypowiadał się na temat niemieckich patriotów w Polsce. Ostatecznie one mają być nie co, to... na Ukrainie. Czy Polska jest bezpieczna?
1: No Polska jest mniej bezpieczna niż była. No Polska jest ciągle bezpieczna, dlatego że w 1999 roku weszliśmy do NATO. No i Jako kraj natowski mamy to pomoc, mamy wojska amerykańskie tu na terytorium, mamy gwarancje wypowiadane wielokrotnie przez liderów NATO, że Będą bronić każdego centymetra kwadratowego obszaru natowskiego, więc w tym sensie takim polityczno-strategicznym jesteśmy bezpieczni, no ale nie chroni to nas od zabłąkanej rakiety, jak widać, od której zginęło dwoje, dwóch niewinnych ludzi. W sprawie Patriotów ja powiem tyle. To jest historia niestety uwikłana w taką polity, obsesyjną politykę Jarosława Kaczyńskiego, antyniemiecką, w sytuacji, w której rzecz powinna być przyjęta z, z satysfakcją. Nawet ja, jeżeli jest to gest, który Niemcy przewidują jako no, próbę poprawienia relacji z Polską, to też bym to przyjął nie, otwarcie i myślę, że to, gdzie jesteśmy teraz, no, to jest wreszcie taki powrót do racjonalności, która powinna być od samego początku tej sprawy ponieważ tu pokazało się bardzo wiele takich błędów profesjonalnych. Otóż te rakiety, ta, ta bateria patriotów powinna być w Polsce. Ona wzmocni naszą obronę przeciwlotniczą i to jest bardzo dobre. Ona powinna być, powinniśmy prowadzić rozmowy z Niemcami, jak pomóc dalej Ukraińcom w obronie przeciwlotniczej, ale nie wysyłając tam żołnierzy, bo jedna z takich nieprzekraczalnych póki co zasad to jest taka, że żołnierze natowscy w działaniach na terytorium Ukrainy nie uczestniczą, a w przypadku patriotów musieliby, bo, bo musieliby szkolić tych um, ukraińskich y, żołnierzy. Y, no, no i to wszystko powinno się odbyć w gabinetach ministrów obrony narodowej, ministrów spraw zagranicznych i zakończyć się sukcesem wszystkich, czyli sukcesem Niemców, sukcesem Polski, sukcesem, y, sukcesem Ukrainy, bo, bo będzie to w sumie wzmacniało jednak przede y, y, wszystkim nasze bezpieczeństwo. Y, dobrze, że na koniec, tak jak słyszałem ostatnio ministra Błaszczaka, te rozmowy się toczą, a więc coś z tego wyniknie, no ale cały ten kontredans, który obserwowaliśmy, no to jest dowód braku profesjonalizmu i anty, antyniemieckiej obsesji Jarosława Kaczyńskiego, co samo w sobie jest, jest niedobre.
0: No dobrze, ale problemów jest znacznie więcej. Okazuje się, że polski urzędnik, który szpiegował dla Rosji, teraz dopiero został zatrzymany. Wcześniej był członkiem Komisji Macierewicza do spraw WSI i miał dostęp do różnych tajemnic państwowych. No więc pytanie... Właśnie o to bezpieczeństwo, o mechanizmy, które powinny zadziałać, a które nie zadziałały. No i pytanie o samego Antoniego Macierewicza, jak on weryfikuje swoich ludzi i o jego stosunek do Rosji.
1: Wiem, te sprawy powinny być wyjaśnione. Ja oglądałem wczoraj ten film, ten materiał. No, On jest rzeczywiście bardzo poruszający, No, bo jeżeli od lat w środowisku pisowskim Najpierw w Urzędzie Kombatantów, później w Urzędzie Stołecznym u Lecha Kaczyńskiego, a później w Komisji Likwidacyjnej działa człowiek, który dzisiaj został zatrzymany za współpracę z, z Rosją. No to rzecz jest niezwykle poważna. Rzuca cień na różnych ludzi, którzy pomagali mu w tej drodze bo to jest w sumie dosyć jakby no oryginalne, że człowiek pracujący w Urzędzie Stanu Cywilnego nagle trafia do komisji likwidacyjnej w WSI, no więc widać, że tam jakieś sprężyny musiały działać, on z czyjegoś wsparcia korzystał, to wszystko powinno być wyjaśnione, powinno być wyjaśniona w wielu kwestiach, niejasna, nieczytelna rola Antoniego Macierewicza, ja nie jestem tym, który w stu procentach wierzy w takie sensacyjne książki, jak choćby Tomasza Piątka o, o Macierewiczu, no ale uważam, że opinii publicznej w demokratycznym państwie wyjaśnienia tu się należą i mam nadzieję, że one będą. Tyle, że my nie jesteśmy do końca demokratycznym krajem. My jesteśmy krajem, gdzie władza nadużywa swojej pozycji, i wiele spraw, które powinny być znane dla opinii publicznej są ukrywane, a te, które są mają być wykorzystane przez władze, no, są w sposób sztuczny rozdmuchiwane, jak chociażby ta komisja specjalna do spraw polityki energetycznej rządów Platformy. Więc wie Pan, gdyby to się wydarzyło, gdyby taki materiał został nadany w Szwecji, czy w Danii, czy w Finlandii, nie chcę mówić o, o innych krajach, to byłbym pewny, że wywołoby to wielki szum i poważną dyskusję i gdzie działania i służb śledczej, i także komisji parlamentarnych. W Polsce zapewne no, zostanie to przez większość parlamentarną utopione, no, że prokuratura działa, jaka jest prokuratura, w czyich rękach wiemy i mamy czekać na wynik prac prokuratury. Ale dobrze, że są wolne media, no, bo bez wolnych mediów w ogóle byśmy się o tym nie dowiedzieli.
0: Uchwała została sejmowa utopiona dotycząca... Wspierania terroryzmu przez Rosję, między innymi prawdopodobnie przez Antoniego Macierewicza, ponieważ nie mamy pewności, kto jest autorem poprawki wrzucającej, mówiąc kolokwialnie, do tej uchwały odpowiedzialność Rosji za zestrzelenie malezyńskiego samolotu, jak również za katastrofę smoleńską. No i pytanie, czy możemy mówić o tym, że Rosja jest odpowiedzialna za katastrofę smoleńską i dlaczego została w ostatniej chwili właśnie dopisana ta część uchwały.
1: No wie Pan, dopisanie, znaczy ja nie mam żadnej wątpliwości, że nie stało się to przypadkiem, no bo myślę, że za dużo ludzi jest w Sejmie, którzy po drodze mogli to skontrolować i powiedzieć nie. Dlaczego? Dlatego, że ta uchwała powstawała w wyniku zgody wszystkich ugrupowań politycznych czyli taka bardzo rzadka w naszym Sejmie ponadpartyjna uchwała. Więc jeżeli do ponadpartyjnej uchwały w, w, wprowadza się zdanie, które od wielu lat, od, dziś, od już 12 lat dzieli Polaków, polskie społeczeństwo, to jest oczywiste, że ta uchwała traci charakter ponadpartyjny. No bo to, to trochę już żartując, można było na tej zasadzie dodać, że wszystko jest tak winą Tuska. No to wiadomo przecież, że w ten sposób konsensusu by się nie, 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 nie uzyskało. Więc w moim przekonaniu było to działanie świadome, które miało na celu spowodować, że Polski Sejm takie uchwały nie przyjmie. Ta uchwała jest mocna, bo ona szła w tym samym kierunku, w której szły uchwały Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czyli uznania Rosji za państwo terrorystyczne. To jest bardzo twarde oskarżenie z wieloma konsekwencjami prawnymi, które wynikają z tego. Więc nieprzyjęcie przez Polskę no było jakby obiektywnie zmniejszeniem tych problemów rosyjskich. Nie mówię, że ich zlikwidowaniem, bo one ciągle są. I, I dobre pytanie, na które warto byłoby odpowiedzieć, no kto właśnie stał za tą poprawką, bo nie wierzę, żeby to było nieszczęśliwy wypadek, czy jakby jakby chwila zaćmienia, to, to musiało mieć jakiś cel, a tym celem mogło być tylko doprowadzenie do tego, że ta ustawa, że ta uchwała po prostu przez Sejm nie przechodzi. No ale raz jeszcze podkreślam, tu możemy liczyć tylko na dziennikarzy, bo większość parlamentarna robi wszystko, żeby tego typu sprawy nie znajdowały normalnej proceduralnej drogi, którą Sejm przewiduje. W Sejmie po to są komisje, żeby takie rzeczy wyjaśniać, po to są możliwe są komisje specjalne do stworzenia, tylko że, jak mówię, jeżeli one nie, 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 choć trochę zagrażają władzy, czy pokazują tą kuchnię władzy, no to są wtedy natychmiast topione z całą mocą przez, przez rządzących.
0: No właśnie, panie prezydencie, wspomniał pan wcześniej o komisji weryfikacyjnej w sprawie polityki energetycznej, tego chce Prawo i Sprawiedliwość, czy ona powinna powstać i powinna zweryfikować, czy Polska właśnie była bezpieczna w latach rządów poprzedników Prawa i Sprawiedliwości, jak też w obecnych, zaobecnych rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo ostatecznie ma obejmować lata 2015-2022.
1: Nie ma, no, w ogóle moim zdaniem w, w, tworzenie w sejmie komisji, nazwijmy to historycznych, ma ograniczony sens, bo akurat, gdy chodzi o wszystko co dotyczy kontraktów energetycznych podpisywanych w tym okresie, no to mamy pełną wiedzę, tu, tu, tu żaden z tych kontraktów nie jest tajny. gdyby się ukazał jakiś na przykład tajny aneks, którego nie znaliśmy, no to wtedy jest sens powoływania komisji, ale ponieważ wszystkie dokumenty są jawne, no to one mogą podlegać takiej codziennej, że tak powiem, analizie, komisja do tego jest niepotrzebna, no ale przecież inny cel jest tej komisji. Ta komisja szczególnie w tym wymiarze 2000. 7. 2015 dotyczy rządu Platformy PSL-u, czyli jest oczywiste, że na czas wyborczy, bo komisja, jak słyszałam, ma zacząć pracę w styczniu, to jest jeden z elementów propagandy antytuskowej, antyopozycyjnej, która ma być transmitowana przez media publiczne, ma być wałkowana i ma rzeczywiście budować ten obraz, na którym PiSowi bardzo zależy, że cała opozycja jest uwikłana w jakieś niejasne interesy z, z Rosją, z Niemcami, Bóg wie z kim jeszcze, czyli ten podział, bo tu już widać, no kampanię wyborczą Kaczyński chce zrobić wobec takiej linii podziału, On zawsze szykował jakąś linię konfliktu. Kiedyś to byli imigranci, później to było LGBT, dzisiaj już widać, że LGBT się nieco wyczerpało, więc dzisiaj spór ma dotyczyć, tutaj najpierw była Polska Solidarna, Polska Liberalna, a w kampanii 2023 spór będzie taka, Polska Suwerenna, czyli my i Polska ta zależna, Polska Targowicy, Polska różnych niejasnych związków, czyli Polska Tuska i, i opozycji. I, I to będzie. Że tak powiem maczugą wkładane do głów, szczególnie przez media publiczne, czy to zadziała, nie wiem, no ale tego lekceważyć nie sposób, więc dzisiaj gdybym był na miejscu opozycji, to bym się zastanawiał bardzo poważnie, co z tym robić, czy do takiej komisji wchodzić i być świetnie przygotowanym, żeby tłumaczyć te wszystkie działania władzy, na, na czym one polegają, czy ją bojkotować. Nie mam w tej chwili gotowej odpowiedzi, ale, ale w moim przekonaniu nie można, nie można tego, tej komisji i tego celu, który sobie stawia Kaczyński lekceważyć, bo, 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 bo rzeczywiście dla wielu ludzi to może być przekonywujące. No, no, może oni nie są i najlepsi, ale oni są nasi, a ci może nawet gdyby byli lepsi, ale nie do końca są nasi. No to jest, wie Pan, taki taki poziom, że tak powiem, prymitywny, no, ale takiego patriotycznego szantażu, który w stosunku do części wyborców może być skuteczny.
0: Panie Prezydencie, a czy Pan ma odpowiedź na pytanie, czy stanąłby Pan przed taką komisją weryfikacyjną, bo nie jest wykluczone, że może i Pan będzie zaproszony przed jej oblicze. Pan Pojawiają się informacje, że Pan lobbował na rzecz Mosza Kantora w sprawie przejęcia azotów.
1: Wie pan, gdyby mnie chciał przed tą komisję powołać, to bym powiedział, że to już nie będzie komisja historyczna, tylko prehistoryczna, no bo ja skończyłem swoją, swoje działania w roku 2005, więc sięganie do takiej i nie, nie miałem wpływu żadnego, ponieważ tymi sprawami zajmuje się rząd, prezydent co najwyżej może może o czymś tam mówić, może pytać, ale, ale żadnych decyzji podejmować nie może, więc w przypadku Moszek kantora po prostu odbyła się normalna procedura. Był krótki okres, w którym jako przewodniczący takiej komisji Rady Pojednania, tolerancji pojednania, która została stworzona współpracowałem z nim, ponieważ to był czas jeszcze długo przed i, i rokiem 2014, czyli aneksją Krymu i tak dalej. No i, i wszyscy żyliśmy trochę w takim przekonaniu, że, że, że Rosja jednak jeśli przynajmniej chodzi o kwestie gospodarcze, może być w miarę przewidywalnym i cywilizowanym partnerem, ale no, dzisiaj wiemy, że, 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 że Rosja złamała te wszystkie zasady. Nie, nie mówię, że w tamtym okresie nie była, bo, bo w wielu kwestiach była normalnym partnerem i wywiązała się ze swoich umów. No ale jeżeli by Komisja chciała o takiej prehistorii rozmawiać, to proszę bardzo, no ale... Czyli
0: stanie pan przed komisją, a mi się... nawet zatańczy, jak będzie... Nie,
1: nie, nie wiem, czy stanę, wie pan, nie wiem, ja zobaczę, jak ta komisja będzie wyglądała. Znaczy, powiem, nie mam żadnego na razie nawet śladu. Pan jest pierwszy, który mnie chce w, przed tą komisją widzieć, więc y, y, zostawmy też tutaj inicjatywę samej komisji, zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, na czym to polega, ale ja w tej sprawie nie mam jakichkolwiek wyrzutów sumienia i, i wszystkie informacje, właśnie niewiele ich mam, ale te, które mam już sam kiedyś wypowiedziałam je w jakichś rozmowach, ale mogę je powtórzyć raz jeszcze.
0: Panie prezydencie, to sięgnijmy jeszcze bardziej do pre prehistorycznych czasów. Pan w czasach bardzo przeszłych był ministrem sportu. Czy uważa pan, że te 30 milionów należałoby przeznaczyć na polskich piłkarzy i co premier Morawiecki w tej sprawie miał do powiedzenia, bo zmieniał tak naprawdę cały czas swoje zdanie i czy przypadkiem tutaj premier Mateusz Morawiecki się nie zakiwał, a może pan by przeznaczył 30 milionów na spowodowców?
1: Wie pan, za moich czasów, to, są, to były kwoty całkowicie niewyobrażalne, to raz. Dwa, ja mam taką prośbę, bo słyszałem nawet, jak premier zaczął się wycofywać, z tego mówił, że nie będzie tam nagród z pieniędzy rządowych. Otóż mnie się krew burzy, jak ja słyszę o pieniądzach rządowych. To nie są pieniądze rządowe, ani nie są pieniądze y, 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 samorządowe ani żadnych, to są pieniądze podatników. My powinniśmy zacząć, i to też mój apel do dziennikarzy, żeby coraz częściej mówić wprost o pieniądzach podatników. No, co to znaczy pieniądze budżetowe? To są pieniądze podatników. Co to są pieniądze samorządowe? To są pieniądze podatników. Premier Morawiecki nie ma pieniędzy rządowych, on ma pieniądze podatników, które zgodnie z procedurą demokratycznego kraju zostały powierzone rządowi do wydawania. I, i w moim przekonaniu jego propozycja, która wynikała pewno z chęci takiego no, sympatycznego zakończenia wieczoru, bo to się odbywało tuż przed wyjazdem, kolacja i tak dalej, premier chciał być miły, mówi, no chłopaki, wyjdziecie z grupy, to ja tu dam dobrą nagrodę i tak dalej. No i zaczęły się żarty, jaka tam być nagroda, nie wiem, do jakiej kwoty tam doszli, może 30, ktoś mówi 50 milionów, ale to wszystko jest po prostu nieprawne absolutnie chciejskie i niezgodne nawet z znaczy przeciw jakiej zasadom przyzwoitości. W Polsce mamy sposób przyznawania nagród, mistrzom olimpijskim, medalistom olimpijskim, mistrzom świata i tak dalej. Te nagrody są przyznawane przez odpowiednie organizacje, Komitet Olimpijski dla Olimpijczyków, Związki Sportowe dla Sportowców. Rząd oczywiście może wesprzeć te Związki Sportowe jakąś kwotą, która może być wydana, ale to wszystko musi być transparentne i zgodnie z jakąś logiką sukcesu sportowego. Jeżeli my uznamy, że wyjście z grupy na mistrzostwach świata jest sukcesem wartym 30 milionów, to jeżeli Polacy, Polscy siatkarze zdobędą mistrzostwo świata a są wicemistrzami w tej chwili, no ale zdobędą Mistrzostwo Świata albo Mistrzostwo Olimpijskie, to ile są warci? 50 milionów, 70 milionów? To jest jakiś absurd. Więc yy, zagrał się tutaj. Jeszcze myśmy Mistrza Świata nie rozpoczęli, a premier już się zagrał na śmierć. Zakiwał się, jak to się mówi. Właśnie
0: no właśnie, pytając się, zakiwał na śmierć czy nie, bo też jest bardzo podgryzany przez Solidarną Polskę. Myśli pan, że to jest polityk coraz bardziej odchodzący w przeszłość, czy jednak polityk, który ma przyszłość, Mateusz Morawiecki, poprowadzi Prawo i Sprawiedliwość do kolejnego zwycięstwa wyborczego. Sondaże, przypomnę, cały czas dają Prawo i Sprawiedliwości prowadzenie i to całkiem niezłe, chociaż samodzielnie rządu chyba dzisiaj nie mogliby stworzyć.
1: Tak, wie Pan, no, mówić o człowieku stosunkowo młodym na 50 parę lat, że już jest odchodzący, to gruba przesada, to jeszcze życie przed nim. Natomiast jego premierostwo jest schyłkowe, to nie ma żadnej wątpliwości, ono jest schyłkowe ze względu i na wszystkie problemy, które się piętrzą. bo Mamy inflację, mamy problemy z, z, z pieniędzmi z Unii Europejskiej, mamy spór wewnątrz rządu i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie błędy jak ten, te 30 milionów, które będzie, nic z nich nie będzie, piłkarze nie dostaną ani grosza, natomiast za premierem będzie się to ciągnęło. Zresztą. Te próby wyjścia z tej, z tej opresji, pod tym, że te pieniądze miały być na szkolenie młodzieży, no to pytanie jest proste. To jak chłopcy czy piłkarze nasi dorośli wejdą do drugiej rundy, to młodzież będzie miała za co ćwiczyć, a jak nie wejdą, to nie będzie miała. No, absolut zupełny. Pieniądze na sport młodzieżowy powinny być właśnie głównie wtedy, kiedy sukcesów nie ma, no bo gdzieś tą przyszłość trzeba budować. Więc ja myślę, że premier jest w okresie schyłkowym. Sądzę, że kluczowa będzie zima. Jeżeli zima w wyniku lepszych warunków klimatycznych i jako takiego porządku w kwestii energii i nie jakiejś szalejącej inflacji przejdzie w miarę spokojnie, znaczy niedobrze, ale w miarę spokojnie, premier może dotrwać do końca do wyborów. Natomiast gdyby się okazało, że zima jednak powoduje pogorszenie nastrojów, sondaże zaczynają lecieć w dół, to jestem prawie, że pewny że będzie próba wymiany i jakby nowego otwarcia, to jest też typowe zachowanie w warunkach przedwyborczych, żadna nowość stosowanej i w Polsce i za granicą, że będzie poszukiwanie nowego człowieka, który jakby natchnie optymizmem, pokaże, że teraz będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej. Pasów nie znaleźć, znanych, czyli rządzimy nasze rządy tak, wybaczenia nie. O, tak, tak by to trawestując dawne powiedzenie było. Problem, myślę, PiSu polega na tym, że oni w miejsce premiera Morawieckiego dzisiaj nie dysponują żadną osobą, która by cieszyła się taką powszechną sympatią, popularnością i rzeczywiście z dnia na dzień mogłaby zmienić te trendy, jeżeli one będą negatywne. No ale. Podkreślam, one nie muszą być negatywne i pan ma niestety absolutną rację. Wynik wyborów w 2023 jest całkowicie nierozstrzygnięty. Dzisiaj, dzisiaj obie strony są w stanie te wybory wygrać, zyskując niewielką przewagę również w parlamencie.
0: O pytanie, czy Zbigniew Ziobro nie pogrąży Prawa i Sprawiedliwości, bo jest taką wewnętrzną opozycją w koalicji rządowej i czy Jarosław Kaczyński jego, mówiąc kolokwialnie, nie pogoni z rządu i czy powinien? Rząd chyba by jednak przetrwał. Merytorycznie,
1: merytorycznie, merytorycznie powinien pogonić. To ja nie mam wątpliwości, dlatego że no nie da się z jednej strony... Dogadywać z Unią Europejską, zgadzać się na, na środki finansowe i na jakich warunkach te środki będą przeznaczane, czyli powiązanie z praworządnością. Na to wszystko polski rząd ustawami premiera Marowieckiego na radach europejskich się zgodził. A z drugiej strony wewnątrz rządu jest opozycja, która nie pozwala tej polityki realizować. Więc tak się nie da. No już nie mówiąc o tym, że Solidarna Polska weszła na kolejny etap, bo do tej pory na jakby opierała się wobec tej niby słabości Morawieckiego wobec Unii Europejskiej, ale teraz już Morawieckiego obraża, no bo to, co mówią niektórzy, nawet nie ministrowie, a wiceministrowie Solidarnej Polski, no to są wypowiedzi w stosunku do premiera nie tylko, że nielojalne, ale wręcz obraźliwe. Więc ja myślę, że utrzymywanie takiego stanu wewnętrznej opozycji w rządzie, a jednocześnie próbowanie dogadania się z Unią Europejską jest niewykonalne, więc jeżeli wspólnie uznamy, że Polsce w tych trudnych warunkach potrzebne są środki z Unii Europejskiej, że ważniejszy jest los obywateli, los polskiej gospodarki niż nawet niż spójność tego rządu, no to wywalenie czy, czy rezygnacja z ministra Ziobry i Solidarnej Polski wydaje się oczywista. Koszt tego jest wysoki, bo to oznacza utratę większości parlamentarnej przez... PiS, no ale jest niedaleko do wyboru, więc w moim przekonaniu rząd mniejszościowy mógłby działać. I więcej uważam, że gdyby nie zostały zerwane mosty i gdyby na przykład Jarosław Kaczyński miał, ale też premier Morawiecki miał jakieś tam kanały rozmów z opozycją, to z opozycją można porozumieć się w sprawie takiego rządu mniejszościowego mniej więcej na takich zasadach, mówię w tej chwili z grubsza. Punkt pierwszy, no, wybory są w jes jesienią, albo nieco i o kilka miesięcy przyspieszamy, żeby ten rząd mniejszościowy nie męczył się tak bardzo. Po drugie, rząd mniejszościowy nie podejmuje radykalnych decyzji, no ale zarządza tym wszystkim, co jest niezbędne i punkt trzeci, no uzyskujemy w ten sposób, decydujemy się, podejmujemy decyzje niezbędne, żeby uzyskać środki z Unii Europejskiej, które jak powiedziałem są dla nas takim tlenem bardzo dla gospodarki, dla Polaków potrzebnym. Nie sądzę, żeby opozycja chciała wykorzystać tą sytuację dla zmiany rządu i obsadzenia własnego premiera, bo w moim przekonaniu na kilka miesięcy przed wyborami byłby to manewr samobójczy, ponieważ nowy premier z opozycji byłby bardzo szybko, przez te kilka kilka miesięcy do wyborów oskarżono wszystkie możliwe słabości obecnej sytuacji i, i nie wytłumaczyłby się, więc yy, tak na polityczne doświadczenie moje yy, taki rząd mniejszościowy mógłby całkiem skutecznie działać czy zarządzać w tym okresie do wyborów, które prawdopodobnie nie byłyby w październiku, a mogłyby być na przykład we wrześniu no, albo najwcześniej w, w czerwcu, no, przed wakacjami. Yy, ale wie pan, u nas brakuje dialogu politycznego, więc nikt się tu nie będzie dogadywał i w gruncie rzeczy Wy możecie być z tego dumni, że między partiami politycznymi, między rządem a opozycją dialog się odbywa w waszych programach. Także wy jesteście niezwykle potrzebnym medium, bo bez tego normalnej polityki w Polsce nikt nie uprawia.
0: Dlatego jeszcze dwa ostatnie pytania na koniec odnośnie tego dialogu między opozycją a partią rządzącą. Jarosław Kaczyński nie wyklucza debaty z Donaldem Tuskiem. Pan był chyba ostatnim debatującym z Jarosławem Kaczyńskim. Myśli pan, że do tego dojdzie, czy to jest jakaś zasłona dymna?
1: Nie, myślę, że był jednak pierwszym. Donald Tusk był ostatnim. Ostatnia debata to była moja z Tuskiem, podejrzewam. To, to była taka Ja myślę,
0: że to pan był ostatnią osobą, która jednak debatowała z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Nie, nie, nie. nie. To okay. proszę mi wierzyć, ja w tym brałem udział. Pierwsza debata była moja z Kaczyńskim w 2007 roku, później była jego z Tuskiem, ta słynna, i później moja z Tuskiem. E czy Jarosław Kaczyński się na to zdecyduje? No ciekawy jestem. Jest pod pewną presją, bo jakby jest też oczekiwanie społeczne. Myślę, że także zwolennicy PiSu chcieliby bardzo widzieć taką rozmowę, w której prezes Kaczyński w drobny mak rozbija Donalda Tuska. No myślę, że ta pamięć o tamtej debacie u Jarosława Kaczyńskiego jest silna, więc nie pali się, jak widać. No ale zobaczymy. Ja patrzę na to. Na razie to jest jakby trochę gra pozorów, ale czasami z tych pozorów wychodzą całkiem konkretne rzeczy.
0: Panie Prezydencie, na, na koniec. Dzisiaj mija pięć lat, jak Beata Szydło złożyła rezygnację z funkcji premiera. Myśli Pan, że to jest przyszła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski? Widzi panią w Pałacu Prezydenckim?
1: Wyborcy zdecydują, ale, ale to jest prawdopodobna kandydatura. Ja myślę, że PiS po będzie szukał kandydatury wśród kobiet też, żeby tak trochę poszukiwać drogi do tego w dużej mierze utraconego elektoratu przez, przez PiS, bo wydaje mi się ostatnie decyzje spowodowały, że istotna część kobiet, także tych myślących, bardziej centroprawicowo jest do PISu mocno zniechęcona. Czy Beata Szydło jest w stanie te panie odzyskać, nie wiem, ale moja prognoza jest taka, że bój o nominację prezydencką w PiSie odbędzie się między panią marszałek Witek, a panią byłą premier Beatą
0: Aleksander Kwaśniewski, prognoza. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, bardzo panu dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.